0: Du lytter til Håndens arbejder. en serie-podcast om danske kvindelige væver og født før 1950. Alle har de skabt smukke tekstiler og værker, som du finder i private hjem, offentlige institutioner i ind og udland og rundt om i landets mange kirker. I en serie på seks afsnit tager jeg rundt i landet for at tale med væverne om deres arbejdsliv og kunst, som har spundet tråde over flere årtier. Jeg hedder Dorte
1: Det her, det er, det er så en det er faktisk en eldlig silke, som så er farvet i. Jeg mener det er birke Nej, birke birkeblade det er farvet i. Og så har jeg trygt det her. Det er en stok, som som jeg fik købt af en i Sønderjylland, fordi der har man haft øh, trykkerier i 1700 og frem. Den har jeg så lavet for, ikke nu, men den har lavet for nogle år siden. Der lavede jeg nogle stykker i forskellige plantefarver, og så havde jeg dem som lange baner til en udstilling. Men så havde jeg det her tilbage, og, og det, det har jeg så sat bag på, fordi jeg har arbejdet meget med, med søjler her i, i nogle år. Og der, fordi du ser de tråde. Ja, lige
0: præcis, så de hænger over de her lange
1: tråde. Ja, ja. og det, den her, det er en, det er en, en håndspundet uh, uh, silke fra, plantesilke fra Indien. Det er min sviger, der der har skaffet den. Og det, det, det er en, uh, en silkelarve, som lever på en slags egetræs. Ikke, men altså den etras art, som er buskformet, og hvor så den der art silkesommerfugl lever. Og det vil sige, at de spænder det direkte fra, fra planten. Og, og det, giver jo, det har den farve, det, det er naturfarven fra, fra det dyr. Jeg er
0: på besøg hos til i hendes lejlighed i Aarhus. Hun er født i 1925. Yeah. Hun er ved at pakke nogle af sine mange ja, værker ud smakere. efter de har været udstillet ølgod. Og udover at hun gerne vil vise dem til vejs, yeah. yeah. så skal hun også lige selv se på dem. For hun går og arbejder med planer for en ny
1: udstilling. Jeg tør næsten ikke tage det ud. Nej, det skal
2: for det. du heller ikke, fordi jeg kan godt se det. det
0: Fint pøv.
1: På igen, men Den er blevet pakket Men det her, det ses så igen, så giver det skygger ned og ud på væggen. Så det er, altså, det, det er lidt, det er lidt uh, smukt, at det er for den måde.
0: Vævede billedtæpper, tekstile søjler, plantefarver og naturmaterialer er fire ord, der dækker Inge Børns arbejde. Men det er langt fra nok til at beskrive alt det, hun har lavet, siden hun voksede op i Himmerland. Hun har været cyklende syllær. Hun har været elev og arbejdet på højskoler i Danmark og Norden. Det er blevet til 40 år som tekstillærer på Asger og Højskole. Hun arbejdet sammen med Asger og Jorden, og hun har skrevet en bog, der næsten er en bibel for alle, der interesserer sig for tekstilarbejde arbejde og historie. Den hedder altid strakt nutidstøj. Men så er der jo selvfølgelig alle udstillingerne og de mange værker, hun har lavet til sygehuse, skoler og institutioner rundt om i landet. Inge Bjørn er fuld af historier, og hun er godt selskab. Så lad historien rulle sig ud og finde vej tilbage til 1920'erne og en barndom, der ikke minder om noget, vi kender i dag.
1: Folk siger, at så er så langt ude på landet, fordi det var langt ude på landet. Altså det, det lå højt, og vi kunne se syv kirker så, i Himmeland. Det fantastisk landskab. Og, og mor havde en fætter der faktisk var malet i mm. Og Men aldrig havde jeg, jeg havde aldrig forestillet mig, at, at, at det skulle blive min levevej. Og jeg var ikke specielt dygtig til håndarbejdet. Altså jeg fik strikket og hæklet og syet de ting, jeg skulle ikke. Altså. Det var ikke specielt. Jeg ville have været børneskolelærer. Det var helt fra, jeg var lillebitte, der ville jeg det. Fordi vi havde en lærerinde, som var så Altså, virkelig fantastisk. For jeg var syg i lang tid. Det, der var mange på den tid, som døde af den kvægt tuberkulose, som, mm. som angreb børn. Jeg havde ikke tuberkulose, men jeg havde et anlæg. Altså, jeg gik til kontrol, og jeg lå i sengen, for det var før penselin. Mm. Så der kom hun så med uh, til bøgerne og tog det, jeg havde lavet med hjem. Og der synes jeg, at det der at kunne være så god, ikke? Altså det, det vil jeg nu gerne. Og altså man er syg og ikke så gammel, så vil man jo gerne være sikker på, at man gør det rigtige. Men det, det, det stod for mig, at det ville jeg gerne. Men altså mine yngre søstre, de mente ikke, at jeg mig. Og det... Så, altså det, øh... Men ja, vi har altid tegnet meget. Og vi havde en, en morbror, der var skibsbygger, og han gav os blyanter og alt muligt papir og sådan nogle ting. Så vi har tegnet meget. Og vi har skåret rorer ud til verdens ting. Og... Altså, vi havde ikke meget legetøj. Det havde vi ikke. Men vi lavede det jo selv.
0: så tror jeg, så. du beskriver meget fint i, i bogen her, og Olsestøret, hvordan... Jeg tror, det er kapitlet omkring farver. Ja. Det at opleve naturen ja. ja. og lyset skiften. Ja. Har du fået det, det med dig?
1: Ja, det har jeg, for min mor sagde. Det, det var det jo hende, der så havde det rundt om huset. Ikke? Altså også landbruget rundt om huset, men ikke det, som far brugte til sin kreatur og, og så osv. Det havde hun ikke noget med mm. Det var der andre, der tog sig af. Men hun sagde altid. Man må aldrig have mere travlt, end man har. At man retter ryggen, og ser, når solen står op, og også når den går ned, så skal man rette ryggen. Det er meget fint. Ja. Det, er det Så det har jeg fået mig hjemmefra. Og så okay. som sagt, så lå det højt, så man kunne virkelig ikke undgå at blive påvirket af natur. Det kunne man ikke. Så det har jeg været fra. Og det har vi alle sammen, vi har fem søstre.
0: Inge Bjørns lejlighed er fuld af ting. Hendes egen værker står klar til udstillinger. Der er fotografier taget af fotografen Gerard Franceschi, som hun levede sammen med i en række år i 1960'erne og 1970'erne. Hendes væv står pakket sammen og tjener som stumtjener for mit overtøj. Og der er stakke af bøger og ting, der ligger på bord, sofaer og stole. Man er ikke i tvivl om, at man er i selskab med en historiefortæller. Hvis fortælling dækker et langt tidspunkt, går over mange steder og indeholder dyb respekt for gammel kultur og et imponerende persongalleri farvet af slægt og venner. Og jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg kom hjem med næsten tre timers interview med Inge Bjørn. Det er meget stof, når der skal laves en podcast på 45 minutter, så meget er klippet ud af fortællingen desværre. Blandt andet er det gået ud over Bjørns fortælling om hendes skoletid, som ikke blev på realskolen i Ålestrup. Det lå for langt væk, og der var brug for hende hjemme. Og du får heller ikke historien om der Dortea. Inge Bjørn hjalp hende, da hun var en 15-16 år, og her blev hendes interesse for god og velsmagende madfagt. Og du kan også klippe alle de mange historier om en opvækst præget af landboliv, natur og håndens arbejde fra morgen til aften. I stedet for går vi nu ind i 1940'erne, hvor Inge Bjørn begyndte på et treårigt forløb for unge piger, hvor de kunne komme ud i hjem og være under oplæring af husmoren, samtidig med at de skulle tage kurser i husholdning og håndarbejde. Første år var Inge Bjørn hjemme hos sin mor. Næste år 11 kilometer væk fra hjemmet, og tredje år var hun på en gård på Vejleegnen. Syre broder havde hun lært hjemmefra og det var nyttig viden, for hun var med, når egenens kvinder mødtes for at syge tøj i en tid med varemangel og rationering. Og derefter gik turen videre til et nyt sted på
1: Jyllandskortet. Så var der nogle måneder, hvor øh, Anne Gailund, som havde en privatskole, øh, skole, i øh, Hammel, og hun havde brug for at have en til at hjælpe sig. Og så kunne jeg blive liv der. Og det, var, det var jeg så i nogle måneder. Der var så andre unge piger fra egen, der kom om formiddagen. Og der havde jeg så været op og været trappe, ikke være skolestue og lave morgenmad og og så var jeg med som i liv. Og så om eftermiddagen der kom så øh, damer fra byen, fra Hamelby, og det, øh, de var så dem, der kendte hinanden og var venner i de var De ville jo gerne være på samme hold. Så der havde hun så to eller tre forskellige hold om eftermiddagen. På forskellige dage. En gang om ugen kun for dem. Og så om aftenen, så var det unge mødre, der kom og syde børnetøj. Så jeg var jo med fra tidlig morgen til sen aften. Og tre aftener om ugen, der cyklede hun ud til landsbyerne og havde kursus. Der var jeg også med. Og så fik hun blodforgiftning. Så da hun ikke så kunne gøre det færdigt, så foreslog en, en inde på, i en, det var i Vitten, i Vitten og ved den hen op, uh, der foreslog hun, at jeg overtog det, for jeg havde været med hele vejen. Mm. Og det fik hun kommunens tilladelse til. Og så, så gjorde jeg det. Og der havde jeg så øh, Vitten, jeg der, og så havde jeg Haldom og henop. Og Vitten og Haldom det var husmødre, og, og henop, det var unge piger, der, og det hed Marie Forbundet. Og de skulle så helst have den samme lærer til et forløb, der gik over nogle år. Jeg kan ikke længere huske, og længe. Og det er øh, så var jeg faktisk i gang med det, og syntes, at altså, jeg blev så optaget af det. Fordi øh... de var simpelthen så dygtige og kreative, de koner, og, og hjalp hinanden. Og, og børnene skulle jo have tøj. Og altså det... Øh... Ja, så keder jeg ikke, har det eneste billede fra den tid, fordi øh, der, der var jo virkelig ikke... Altså, der var jo nogen, der havde noget på kistebunden. Eller det var der temmelig mange, der havde. Mm. Og det kom jo så frem lidt efter lidt. Men, men ellers var det jo det tøj, som, som ikke var mest slidt. Altså, en mands bukser, ikke altså, som var slidt på knæene og ned forneden det kunne måske bruges for oven til et par ikke? Og på den måde. Og pigernes der, og så hæklede og strikkede de af tråd som de trak ud. Og, og broderede. Og det gjorde så, at jeg samlede alle de stumper, der ikke kunne blive til noget. Det samlede i en, en cykeltaske. Jeg cyklede rundt. Og der kunne så folk bruge det fra de forskellige steder, ikke? Og, det gjorde de, og de var simpelthen bare dygtige til at, at lave rigtig fine ting. Det, jeg er ked af at jeg ikke har det eneste billede. Så altså man brugte alt, hvad man havde, Simpel. og så købte meget lidt. Ja. Og, det, og det, det står for mig som noget smukt, altså mm. det, de lavede. Mm. Mange af dem. Ikke alle selvfølgelig. Men, men hovedsageligt. Og der var nogen, som så kunne syge biser, ikke altså, eller med hånd, ikke altså der, altså, og så brugte jeg ind. Altså, der, der var, de var så kreative. Så du kunne hjælpe dem, og du kunne også lære noget af dem? Jeg lærte rigtig meget. Og så blev ble det jo ganske tydeligt i løbet af en vinter, hvor jeg ikke kunne. Og det tog jeg så uddannelse i om sommeren.
0: En af de ting, der fascinerer ved Inge Bjørns fortælling om hendes unge liv, er, at mængden af arbejde, som altså i perioder blev afløst af skoleophold, hvor hun lærte nyt. Og så er der hendes mange cykelture rundt mellem de jyske gårde, hvor hun arbejdede. Det er et helt andet arbejdsliv end noget, man kan forestille sig i dag. Men hun lærte en masse og blev hele tiden prægt videre. For uanset hvor Inge Bjørn har arbejdet eller været på skole, så er den røde tråd hele tiden personer, hun har mødt, og som har været med til at forme hendes liv og
1: arbejde. Og Anne Gøilund havde en veninde, hun havde været på, øh, på, på rejse med i Sverige, og hun var svensker og gift med rektor for Steneby Ygges og Kunstskole. Og på grund af Anne Gøilunds venskab med Solvej Berglund, så kom jeg derop. Det var også en øjenåbner, helt utrolig. Og det var altså, mens jeg så havde vinterarbejde i Silkeborg. Så var jeg så der op om sommeren og lære. Det er en hel by. Uh, altså egentlig, egentlig var selve det uddannelsesforløb, som var, det var todelt. Der var nogen, som, som skulle være ergoterapeuter. De havde et forløb. Og så var det handicappede mennesker som kunne vælge et fag, som de kunne lide, og som de så uddannede sig i. Og måske fandt de et andet fag, som de hellere ville. Så der var fuld af små værksteder i den lille by, med handicappede mestre. Og, og de var dygtige. Og der lærte jeg så og halmearbejde. Det... Så du var i alle værkstederne? Det var ikke kun tekstil? Ja, men jeg kom hver sommer ja. i nogle år. Okay. Fordi det der kunne jeg også bestille, altså jeg kunne undvise i et snitmønstretang og så videre. Så, <laughs> og så træffede jeg jo meget søde mennesker der.
0: I Sverige både lærte og underviste Inge Bjørn, og hun begyndte så småt at væve mindre billed i 1952 blev hun elev et helt andet sted, som også kom til at betyde meget for hende, nemlig Asko Højskole. Her underviste Lotte Rud i håndarbejde. Og hendes betydning for højskolemiljøet og håndarbejde skal vi ikke bruge meget tid på nu. Men jeg vil dog sige, at noget af det Rud gjorde, var at indsamle viden og materiale om gammel dansk kusflid og håndarbejdstraditioner. Det brugte hun blandt andet i sin undervisning og som inspiration til sit og elevernes arbejde. Men tilbage til Inge Bjørn. For nok var hun elev på skolen, men hun havde jo masser af praktisk erfaring med håndens arbejde fra sine mange timer sammen med de flittige husmøder. Så da Lotte Rud på et tidspunkt havde et forløb i kunsten af sygvide kraver, kunne Bjørn det meste.
1: Jeg havde meldt mig som, som elev 52 til november kom i så til Asger. Og der havde Lotte Rud og bo ud. De var blevet bedt om at oparbejde øh, Kattemene Husvets Højskole. Og til en... Altså så der kom i gang igen. Og det havde de sagt ja til, men det var en hemmelighed. Så, og så skulle Lotte Rud så have fundet en... Altså en, som hun synes skulle have håndafald og vævning. Og der havde jeg været på Jibbjerg væveskole for at lære øh, gamle øh, altså vævemønstre, salendragtens mønstre, vesten og sådan nogle ting. Og uh. så det vidste hun jo. Og så vidste hun så også, at jeg kunne lave en, en krave, og hun vidste, at jeg kunne tegne. Og, og det vil sige, at så skulle hun jo have... Hun tog så sin skole, altså det kursus i skolen, tog hun så med tekademien. Og det vil sige, at det der så var brug for, var jo ikke en leder af en håndværksuddannelse, men en ganske almindelig håndværkslærer på en højskole. Og det var der jo rigtig mange, der var. Og... Jeg turde faktisk ikke rigtig, fordi Lotte Rudd var meget dygtig. Men så jeg var holdt sig på, at jeg ville være i live, og så havde jeg nogle få kurser, altså få timer. Så var der min mening at blive en to-tre år, og så blev det til 40.
0: Inge Bjørn blev hurtigt fastansat på Aasko Højskole, hvor og hun stoppede med at arbejde der i 1993. Hun siger det ikke selv, men læser man tekster skrevet af nogle af de hundredvis af elever, hun underviste gennem årene, er der ingen tvivl om, at hun var en lærer af den slags, der gør en forskel. Hun tog så godt og omsorgsfuld af sine elever, og hun løftede undervisningen i tekstil, plantefavning, vævning og senere boligindretning til højder, der gør, at hendes 40 år på skolen betragtes som en epoke. Alt det, hun tidligere havde lært, blev brugt i undervisningen, hun havde jo kendskab fra uld fra forårene på barndomsgården. Hun havde været med til at plante farve, siden hun var 12 år. Hun havde syet, lavet snitmønstre om omsyget tøj i de spørgsomtige krigsår. Hun havde arbejdet med bloktryk, mens hun var i Sverige, hvor hun også havde set hjemmevævet billedtæpper og selv var gået i gang. Inge Bjørn var en stor inspirationskilde for eleverne, og nogle af hendes elever blev siden kunstnere og arkitekter. højskole var et kraftcenter inden for kunst og kultur. Og det blev også her, at Inge Bjørn mødte kunstneren Esker Jorn, som hun lavede det imponerende billedtæppe, Den Lange Rejse Sammen Med. Det var et værk, der skulle laves til et kommende statsgymnasium i Aarhus. Spørger man, som jeg gjorde Inge Bjørn, hvad der sætte gang i det samarbejde, så har svaret mange begyndelser, og det rummer også mange historier og sidehistorier. I kan desværre ikke have dem alle sammen med her, så her er en komprimeret version.
1: Mens jeg var i Silkeborg, jeg har aldrig truffet Esker Jorn. Jeg har hørt om ham. Mest om hans underhovede, altså, men ikke, ikke, øh, altså ikke, ikke rigtig kendte ham. Der, hans mor var veninde med den dame, jeg sad til lege hos. Så jeg havde hørt om sønnen, men hun havde seks børn. Men øh, det var mest ærsker, jeg havde hørt om. Det, det er rigtigt nok, det havde jeg hørt om. Men, øh, men øh, ellers, jeg kendte ham ikke.
0: I de år Inge Bjørn var på Asgerv Højskole fik en række personer stor betydning for hende. En af dem var væveren Paula Trok, som du kan høre meget mere om i podcasten, der handler om Hanne Vedel. Det var Paula Trok, der var første led i forbindelsen mellem Inge Bjørn og Asger jorden i slutningen af 1950'erne.
1: Det var så Paula Trok, Hun sendte meget tit arkitekter over for at se, hvad jeg lavede. Dels med eleverne, men også hvad jeg lavede selv. Der havde jeg så min egen væv. Fordi øh, så jeg lavede jo noget selv også, og, og jeg havde set en udstilling allerede mens jeg var oppe i, i Steneby første år. Der så jeg jo en udstilling med, med nogle af de der skånske tæpper, som man kaldte flandertæp, flandervævning. Og, og det var billedevæv på den der måde, som som, som jeg ja, stadig bruger, men altså på forskellig vis. Altså jeg prøver at få det kædet sammen med andre muligheder. Altså, så billedet kan komme frem. Ikke? Det, det er ligesom det, det drejer sig om. Men der havde jeg jo set flere udstillinger. Mest, mest faktisk i Sverige. Og, så der, der, der havde jeg lavet mange små billeder, Ikke store. Og jeg har aldrig lavet nogen efter andres tegning. Men øh, Paula Druck sendte, sendte sig, når hun havde besøg af de der arkitekter, så sendte hun dem tit år.
0: En af arkitekterne så, hvad Bjørn havde levet. Der var vævet nederdele og små billedtæpper, og han blev begejstret. Så begejstret, at han sørgede for, at hendes arbejde kom med på en udstilling på Charlottenborg. Og her så Jørgen Bjørns arbejde. Han blev også begejstret. Og så skrev han et brev til
1: Bjørn i Asgaard. Men det tog jo ikke alvorligt, fordi øh, øh, det, det, var, det var meget spændende brev, kan jeg godt huske. Jeg har det ikke længere, men, øh, men jeg kan huske, at, øh, at det, det, det var sådan meget... Øh, som vi det husker, så var det altså noget, men altså... At nu har hun er blevet bedt om af den danske stat at lave dit og dat, ikke?
0: Inge Bjørn undersøgte sagen. Hun fandt ud af, at der var tale om at bygge et statsgymnasium i Aarhus, og der var slet ikke valgt en arkitekt endnu. Så Inge Bjørn afholdt sig fra at svare. Tiden gik, og så talte hun med keramikeren Erik Nyholm, der kendte jorden ganske godt. Han anbefalede, at hun trods både usikkerhed og tvivl sagde ja til samarbejdet. Det var dog ikke uden en vis tyve.
1: Der havde han jo været syg sig i mellemtiden. Asger, og jeg havde jo set de der vældig voldsomme billeder. Jeg havde også set et enkelt af de mere poetiske. Men ellers var de jo meget altså, ørnens ret, ikke? Og, altså... Bliver spi, et menneske bliver spist af en, en djævel, ikke? Og Det er værre end en drage, ikke? når det er et menneske, der spiser et andet menneske. Mm. Og, altså, det, altså, det, der, altså jeg, har, jeg vil godt vide, hvad er det? Altså, hvad er tegningen? Altså, hvordan... Jeg havde aldrig lavet noget efter andres tegninger. Og jeg havde aldrig lavet noget stort. Det her, det skulle være verdens største tab. Det havde han skrevet allerede der. Verdens største.
0: Inge Bjørn var stadig ikke sikker på, at hun og Jorn skulle arbejde sammen. Men hun ændrede holdning, da Jørn kom på besøg på Asko og begyndte at tale om sine idéer. Og selvom man ikke talte om vævning, så kunne Bjørn godt høre, at han var en spændende person med interessante idéer.
1: Og så kom han igen. Jeg kan så ikke huske, hvem han var kørende med. Men der havde han en par ola med altså som den italienske pige, som havde vævet for ham og ved mig i nogle år endda. Og hun gik på en privat musikskole, men hun, havde, hun var uddannet i obison mm. som ved Og de, de havde to af de tæpper, hun havde lavet også med. Og da jeg så dem, så sagde jeg, det vil jeg gerne. Fordi det den måde, det var lavet på, det var så poetisk. Altså, det var simpelthen så smukt. Jeg kunne godt se, hvordan det var gjort, men det var selve stemningen i hele tid. Altså, så det vil jeg meget gerne prøve. Og, men så skulle jeg høre lidt om, hvad økonomien var. Den slags taler man ikke om, så jeg skal... Nå, det er kunst.
0: Så Inge Børn måtte selv finde på en løsning, og den lå nogenlunde lige for. For en del af undervisningsåret på Askov blev brugt til at forberede kurser. Og brugte hun de måneder og lagde yderligere et par måneder til, så kunne hun godt selv finansiere opholdet. Inge Børn blev den danske væver i en gruppe af i alt fem væver, der vævede Goblingen den lange rejse. Værket var 14 meter langt og næsten to meter bredt. Og i 1961 kom det op at hænge på det nybyggede gymnasium. Et langt liv på gymnasiets mure, uden beskyttelse mod lys tog dog så hårdt på farverne, at goblingen i 2000 blev genvevet. Så gymnasiet fik et nyt værk, og det originale værk kom til Asker Museet. Det var sådan i grove træk historien om Bjørn og Jorden. Men der er en nutidig krølle på historien, og den kommer lige om lidt. For allerførst skal vi lige tale om noget andet. Mens Inge Bjørn underviste og havde elever i vævning, plantefagning og alt det andet, så skrev hun også en bog. I 1974 udkom oldtidsdragt nutidstøj med eftertitlen Spænde Farve Vevesy. Det er en vidunderlig bog, hvis man har bare en fly af interesse for håndarbejde og kulturhistorie. Den er rigt illustreret, og der er masser af billeder af hendes eget og hendes elevers arbejde med at genskabe fortidens tekstiler og klædedragter. Det er en bog skrevet af en forfatter, der ikke bare ved noget, men som også mener noget. Hør bare her, hvad hun skriver i sidste afsnit i indledningen. Hun skriver, Gennem arbejde med materiale og formproblemer skærpes sansen for kvalitet og samspillet mellem idé, indhold og form. Der er intet, der er sværere end at begynde hos sig selv, men det er det mest nærlæggende, og til syvende og sidst den eneste fremkommelige vej. Man må erkende sig som en del af billedet. Her slutter citatet, og lad mig gentage, man må erkende sig som en del af billedet. Da jeg spurgte Inge Bjørn, hvorfor hun skrev den bog, så tog snakken en drejning. Dels skulle vi lige spole historien tilbage til den gang hun var i Silkeborg og cyklede rundt til husmøderne, og dels begyndte Bjørn at rydde bordet for kopper og det gode brød, vi ellers havde siddet og spist. Der var noget, hun skulle vise mig. Og nu beklager jeg, at der gik både papirklip og tale i mikrofonen.
1: Jamen der, altså, jeg havde jo så lavet, jeg havde jo lavet alverdens ting med livet, Og så, mens jeg var i Silkeborg, jeg tager lige en saks, det hurtige affære, så jeg ikke spreder mig ud over Altså, det, jeg har fortalt om, at, at de skulle have børnetøj ud af alt muligt forskelligt. Og jeg har aldrig været bange for at sige, at det ved jeg ikke, men jeg vil prøve, at gå undersøge det. Og der var der så en, der kom med en øh, avishylde. Det havde man. Det havde vi også i mit hjem. Altså, den var sådan her, ikke? Så satte man aviserne ind her. Det var sådan
0: et stykke stof. Ja, med og en det var hjælp.
1: så broderet fint her. Ja, og det ja. var fint klædet gerne. Det var sådan en status ting. Og så, øh, så kom hun med den. Og det er også... Altså, så er der ikke mere tilbage i det her. Der kan klippes til stykker, Når hun kom med avikshylden. Altså, selve status på, at det er et kolde Ups. Mm. Og, og det skulle så blive en trøje til en lille turøj dreng og det var broderet med fine blomster og det var jo slidt derfor, var viserne været altså. det kunne jo ikke være der. og jeg sagde at jeg er nødt til at skal tænke over det og så fandt jeg på altså, at hvis man gjorde det på den måde der så kunne det lade sig gøre og komme udenom det. Og det var så sådan, at...
0: For at vise formen på den lille, af avisholder, som måtte lade livet for at blive til et stykke børnetøj, så folder Inge Bjørn et stykke aflangt papir. Og hun klipper. Og hun folder ud, så jeg kan se, at et lille stykke stof kan klippes. Ikke i stykker. Men klippes så det bliver en samlet enhed, der når den bliver syet sammen, kan blive til en lille bluse. Det er næsten magi. Man kunne næsten. For mest af alt er det jo bare godt tænkt. Og så viste det sig for Inge børn, at der faktisk var andre før hende, der havde benyttet den teknik.
1: Fantastisk. Ja. Det er simpelthen så godt tænkt. Ja. Så du kan tænke dig, at da Margrethe Hals, så laver sin fine oldestretten. Oldtidstarakter äh, her ja, det ja, hedder den. er det ja. I 1951 doktorafhandling afhandling. Hvor ikke ved piden strakt. Sådan ud. Selvom den er så lige lavet lidt mere elegant. Og det var så det, som satte mig i gang. Altså jeg tror, jeg har den med her. Ingen viser et billede i sin bog. Det er så ja, meget. Ja, her. ja Det er så skrystrup, skrystrup i men det er så den samme. Men ikke vil pigen endnu bedre, fordi den, du set, den har en bue der. Mm. Og det vil sige, Og
0: det, er det i bund og grund handler her. om, er, at tøj er ikke bare rum. tøj. Det skal laves, så det lave, de kan tåle at blive brugt, og de så den, der på. bærer det, kan bevæge sig i det tøjet skal passe til den enkelte person. Det var det, Bjørn lærte og underviste i, da hun underviste husmøderne på silkeborg -egnen. Og det var det, hun nu kunne se, at de også havde vist i en fjern fortid, da hun læste tekstilhistoriker Margrethe Hals doktordisputats olddanske
1: tekstiler. Der skal tages et, et mål, rundt selvfølgelig her og rundt her. Derfra og dertil. Det er de to punkter, hvor man rører sig. Ellers og det er de den dengang for 3.000 år siden. Og derfor gjorde jeg meget ud af at arbejde med eleverne med måltagerne. Dem, der havde det stof. Ikke? Men, og så dem, der vævede, så kunne de jo væve det i facon. Og det var der mange, der gjorde. Og, og, og dem, der så lavede med bloktrykker og, og vokspartik ikke? og så videre, det var lige egnet, fordi der var en helt flade. Og det, det var så enkelt. Og det kunne blive lange, og det kunne blive kort, og det kunne blive dit og dat. Og så, så blev det til, at, at jamen, så begyndte vi at... Det var jo ikke min egen det Jeg har set den udstilling i Italien, faktisk, på Palas Grasso, med, med, med dragter fra forskellige tider. Og så... Stofferne var så på, kopieret. Og så var der arkitekturdetaljer fotograferet og sat op i stor størrelse på den samme udstilling. Og så var der musik fra den periode, som det drejede sig om. Og det, det gik jeg jo lige hjem til eleverne med. Altså. Og, og der der var altid nogen, der var god til at synge. Der var også nogen, der vidste lidt om musik. Og, og der var flere, dage, der egnede, der også tænkte sig.
0: Det er det der med at erkende sig som en del af billedet. Når Inge Børn fortæller om sine værker, sin bog, Eleverne og Undervisning, så bliver man klar over, at billedet er skabt over tid og i samspil mellem mennesker, historie, kunst, musik, tekstil og alt det andet, der sindet. Og lad så lige vende blikket mod 2021, for Inge Børn er stadig i gang. Hun har planer om en udstilling på Kulturcenter Tusk her, og du kan i løbet af sommeren se nogle af hendes værker på Johannes Larsen Museet. Men udover det, så lad os lige efterlade Inge Børn i sin lejlighed i Aarhus og vende mikrofonen mod København.
2: Jeg hedder Ida Skyum, og jeg er kurator og kunsthistoriker og har arbejdet blandt andet med tekstil og vævning i forhold til computerteknologi. I
0: 2014 kunne man på Galleriet Tom Kristoffersen i København se en udstilling med fotografier af Gerard Franceschi, som dannede par med Inge Bjørn i en årrække. Han var fotograf og arbejdede mange år sammen med Asger Jørn, og han tog også en del af billederne til Inge Bjørns bog Oldtidstrakt nutidstøj. I 2019 der kunne man på galleriet se en udstilling, der hed Tråden af min pensel, og det var med værker af Inge Bjørn. Udstillingen var kurateret af Ida Skyrum og Fanny Christoffersen, der er kunsthistoriker og gallery-manager hos Galerie Tom Christoffersen. Jeg besøgte skyre i København for at få hende til at fortælle om Inge Bjørns betydning i dag, og hvad det var, der gjorde, at hende og Fanny Christoffersens interesse for Inge Bjørn var blevet vagt.
2: Vi blev bekendt med Inge Bjørns værker, da gallerier Tom Christoffersen øh, præsenterede for hende i et samarbejde med Shiraz Franceschi, da han udstillede. Girard Franceskis øh, fotografier. Øhm, og det var lidt sådan ligesom en skat, som der blev han faldt over, øhm, hvor at vi kunne se, at der lå et stort potentiale, men også en kunsthistorisk fortælling omkring billedvævning, og selvfølgelig også i en samarbejde med Asger og, og så var det helt oplagt, at Fanny med sin baggrund i feminisme og feministisk kunsthistorie, og så jeg, der har skrevet speciale om tekstiler og øh, computerens relation, øh, så gik I i gang med at øh, lave den her udstilling med en Bjørn. Og hvordan var reaktionen på udstillingen? Reaktionen på udstillingen var øh, ret øh, divers, men positiv på alle fronter. Der var både den reaktion, man kan sige, med de Helt unge kunstnere fra Kunstakademiet, der kom til hendes talk og virkelig var optaget af hendes arbejde, øhm, som, som gjorde, at man kunne se, at den her udstilling trængte til i, nu, på nutidens kunstscene, fordi man kigger tilbage på nogle af dem, der også har arbejdet med tekstil førhen, fordi der er lidt er en revival lige nu af tekstilarbejde inden for samtidskunst. Øhm, så var der også den institutionelle reaktion, hvor at, øh, at de Øh, fremtrædende og øh, øh, magtfulde personer på, i kunstbranchen kom forbi og virkelig fik lagt mærke til hendes ting. Øhm, og, øh, og SMK kom jo også forbi og endte med at købe øh, nogle af hendes værker. Øhm, og så tror jeg også, der er den, den generelle kunstpublikum, som virkelig fik en, en, en fin oplevelse af at se de her værker og få en, et indsigt i... Øh, i et arbejde, som ikke er lige så belyst i dag. Og hvad er det så, som Inge Bjørn og hendes samtidige kollegaer inden for tekstilkunst kan, kan i dag? Jamen altså, hvis vi lige skal tage udgangspunkt i Inge Bjørn til at starte med, så er hun jo aktuelt på et hav af punkter. For det første så arbejder Inge Bjørn med naturfagning. Hun arbejder med materialet. Hun tager højde for, hvordan hører sig ud i naturen, og hvordan det påvirker billedets endelige, Form. Så hun viser os, når vi står midt i en klimakrise, hvor vi har glemt, hvor tingene kommer fra, og vi bare smider ting ud, så viser hun, at materialer har en oprindelse, en cyklus, og øh, hvor, vi, hvor vigtigt det er også at have den her langsommelige arbejdsproces med materialer for at forstå dem. Som får os til at stoppe op i vores hverdag og genoverveje de materialer, vi omgiver os med på en måde, hvor hun også netop får arbejdet naturen ind i billederne. Både i form af arbejdsprocessen, hvor hun dem, men faktisk også i motiverne. Så på den måde er hun interessant. Derudover er Inge Bjørn rigtig interessant, fordi at vi har en bølge af feminisme på kunstscenen, som øh, især prøver på at understrege, hvordan at kvinder skal repræsenteres lige lidt med mænd på kunstscenen. Og samtidig så prøver man også på at belyse de kvinder, som ikke er lige så anerkendt i kunsthistorien i dag. Og der kan man sige, at vævning har blevet et feminiseret arbejde, og dermed også et underkendt arbejde i kunstscenen, som gør, at, øh, at vi har behov for med den feministiske bølge i dag, ligesom at, at bringe de her kvinder frem, som har vævet. Ikke fordi de er kvinder, men fordi at der, der simpelthen er for høj kvalitet, der er blevet overset på grund af, at det var kvinder. En anden grund til, at Inge Bjørns værker er relevante i dag, er fordi, at hun ikke afskærer billedvævningerne fra den folkehistorie og, den, øh, og tusinder lange historie, tekstilet har. På den måde så har hun jo både udgivet Oltidstræk og Nuttigstøj, hvor hun prøver på at belyse forskellige væveteknikker gennem forskellige kulturer og tider. Øhm, og det gør, at vi ikke får en kunst, som skal ophøje kunst over for tekstil, eller, som undertrykker tekstil. Og så har vi bare sagt, at billedvævningen tæller som maleri. Men i virkeligheden er nog med til at fuldstændig udvise grænserne for, hvad der er relevant som kunst, og i talesæt som kunst, og hvad der ikke er. Og det er i virkeligheden sådan en, en drejning og et greb, vi har brug for i samtidskunsten i dag.
0: Da jeg besøgte en bjørn i Aarhus, spurgte jeg, om hun sælger sine værker. Og hun trak lidt på det og sagde så, jeg vil jo helst have dem ud af livet. Underforstået ud, hvor der er mennesker. Og det er en af de mange grunde til, at det er godt, at Statens Museum for Kunst endelig fik købt nogle af hendes værker, som Ida Skyum her fortalte. Ingebjørns værker taler ikke bare om eller til fortiden, de taler også til nutiden. Og inden jeg sagde farvel til Ingebjørn, Bjørn, efter hun havde fortalt i over tre timer, og vi begge to sad med af gode historier, så gik vi lige på togt i lejligheden for at se på nogle af hendes værker. Det hænger ikke på væggene. De er pakket ind i papir, for de er på vej fra en udstilling til en anden. De skal ud og leve. Åh, oh, nogle farver. Okay. Og
1: hvornår har du været det, det her? Er, det er så et af dem fra øh, 62, altså hvor jeg har været i Paris og efter Paris. Og jeg har så ikke nogen af dem, jeg har været før jeg kom ned til Paris, fordi det, der var tilbage som Asger så, det har de købt ind på uh, Standproceren for, for Kunst. Så der vil det jo så kunne ses på et tidspunkt. Ja. Nu skal vi vente
0: den
1: Og når du væver, væver du på baggrund af en æm, tegning, eller hvad skal Nej, der? jeg nej, laver ingen tegning. Altså det, uh, det gjorde, uh, altså, det har jeg gjort, hvis jeg har haft en opgave, Altså, ja. jeg begynder med brængen op. Eller ud. Og så, ja, så har jeg en idé. Og så hvis, fordi jeg har haft nogen opgaver, så der, hvis jeg har det, så laver jeg et stort stykke læret i den størrelse, som det skal have færdigt. Og så laver jeg de punkter, som øjet skal hvile i. Og så laver jeg en stregtegning, sådan at, øh, at jeg nogenlunde, nogenlunde tror, at så bliver øjet indenfor. Det, det, men når jeg laver ellers, når jeg væver, så, så væver jeg. Altså, jeg har selvfølgelig en idé, og jeg farver alt græn. Og, og, så, og så håber jeg, at... Øh, at jeg får det til at ligne det, som jeg gerne vil have det til at være.
0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du har lyttet til en serie af podcast om danske kvindelige væver og født før 1950. Serien hedder Håndens Arbejdere og er støttet af Åge og Johanne Louis Hansen Fonden. Tak til Inge Bjørn og Ida Skjørm som medvirkede.